0: Está começando mais uma Pencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, aqui eu, Ivan. Juntamente com o Diego, tudo bem Diego?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos
0: E também Og Marcel voltando aí, pessoal, digamos, fixo aos episódios <risos> do OpenCast, tudo bem Og?
2: Tudo bem cara, obrigado mais uma vez por me convidar, é um prazer enorme estar aqui com vocês
0: Depois de um grande tempo aí, tentando gravar, eu já falei até no último episódio que eu consegui gravar que a zica tá grande, aconteceu de novo, tive mais um problema de saúde Mas vamos lá, vamos, vamos voltar a gravar aí o OpenCast Espaço da Comunidade e no espaço da comunidade dessa semana, temos comentários só no site. Ninguém mandou nenhum e-mail. Então vamos direto para o primeiro comentário lá do site. O Just disse, quem diabo é Anawaki?" Até escreveu de outra maneira aqui. Ele disse, não faço ideia de como escreve. Tentei, mas o Google não me corrigiu positivamente. Antes que eu pudesse corrigir e falar realmente quem que é o Anahuac o Tassio Andrade já respondeu disse que o Anahuac é um instalman brasileiro as ideias são muito próximas e ele é professor universitário em alguma universidade aqui do Nordeste, só ele não lembra qual o Anahuac chega ao cúmulo de se você enviar um e-mail para ele de Hotmail Gmail, etc, ele não aceita seu e-mail, pois o conteúdo que vocês conversarem estará sendo interceptado pelas forças do mal, e se não me engano, isso o tá Tassio falando, é o maior mantenedor do Diaspora BR, uma rede na verdade é um pod né, ele mantém um pod do Diaspora BR, que é uma rede social que quase ninguém usa. É isso aí mesmo, né, Tassio? O Diáspora também é uma rede social. Que confesso que eu tô cadastrado lá, mas eu lembro de entrar uma vez a cada semestre, mais ou menos. Porque não me traz nenhum diferencial, não me traz uh, pessoas a mais para mim interagir, né? Acaba que ficou lá uma rede uma rede social a mais no mercado. O Tassi Andrade também fez um comentário uh, depois de ouvir né, o episódio. Ele disse o seguinte. Pois é pessoal, acabei de ouvir o episódio dessa semana e decidi comentar algumas coisas. Começando pelo final, a função de usar o Docker no Ubuntu Mobile seria o killer feature dele, que faria vários usuários migrar para o SO se tivesse sido lançado com o Ubuntu Edge. Porém, a Canonical perdeu a vez, pois apesar de ter criado antes a opção, não lançou e a Microsoft dia 29 do 7 lançará vários smartphones Windows Mobile com suporte a essa funcionalidade, que vai ser o nome pelo que ele disse aqui, contínuo. Outra coisa que gostei de ouvir foi sobre essa nova leva de adoções de projetos open source pelo SERPRO, um dos poucos órgãos governamentais que dou valor, principalmente por conhecer pessoas lá de dentro e por ver a atuação deles em projetos na comunidade e por fim, não sabia que a Amazon AWS ainda não estava dando grana para a Amazon não, pensei que seria o principal carro-chefe da empresa, pois se isso está ocorrendo, então a Microsoft também deve estar no mesmo caminho, só queimando dinheiro um forte abraço e até o próximo podcast muito obrigado aí pelo comentário Tássio. e o último comentário do site aqui é, é um bem grande, né, vamos ler aqui em partes ele é do Eduardo Klosowski ele diz o seguinte, comentando a respeito do Stalma, faz todo sentido ele ser extremista com relação a software não livre, se não seria contraditório o maior defensor do software livre utilizando software não livre. Ao menos ele mostra que é possível, embora ainda que difícil, não utilizar software proprietário. Aí eu aqui Ivan abro um parênteses. Ele não mostra ser possível, porque o que ele usa hoje, se você olhar lá, vou deixar o link de como que ele usa o computador. Eu duvido que alguém consiga trabalhar hoje simplesmente com o que ele usa, porque ele usa linha de comando e só. Ele não faz mais nada. É possível você manter um, desk um servidor assim. Agora você manter um desktop. Aí sim eu acho praticamente impossível alguém fazer isso. Continuando no comentário do Eduardo. Também são pessoas nesse estilo que puxam e guiam a comunidade de software livre. Se uma pessoa não gostar. É livre para seguir outro movimento. O problema é quando ela segue outro movimento. Como o do Open Source. E diz que é do software livre. Gerando vários problemas de conceitos. E criticando os defensores do movimento. Ao qual ela diz fácil de fazer parte. Dito isso. Deixo uma observação minha respeito a respeito do Opencast e do site Tecnologia Aberta. Por ambos possuírem alguma relação ao Open, é justo os mesmos estarem focados no mundo ou movimento Open Source. Como o requisito de duas das quatro liberdades do software livre é ter acesso ao código fonte, por definição, todo software livre é Open Source também. Porém, vale ressaltar que nem todos os open source também é software livre. Então, quando se fala de software, é justo vocês comentarem sobre o software livre, porém não vejo necessidade de focar em tantas críticas, positivas ou negativas, ao movimento do software livre ou seus defensores. Assim como em relação ao software proprietário. Não digo isso como uma forma de censura, porém gosto do OpenCast como fonte de notícias do mundo open source e é isso que busco quando vou ouvi-lo. Então sugiro maiores focos e esforços no open source que outros movimentos. Bom, a gente vai falar, vai criticar ou não criticar conforme as coisas acontecem, né, Eduardo? Se os... Ativista, ativistas de um ou de outro movimento fizerem com que a gente tenha assunto para comentar sobre eles, a gente vai comentar. Ou seja, se fizer coisa boa, a gente vai comentar. Se fizer coisa ruim, a gente também vai comentar. Mais ou menos nessa linha que a gente vai andar sempre. Em relação ao Anahuac, se ele fosse participar de algum episódio cuja gravação fosse feita via Skype, ele teria que instalar a ferramenta, coisa que ele não irá fazer. Então não tem como ele participar dessa forma. Concordo com ele em pedir que o episódio seja disponibilizado em OGG, uma vez que facilitaria para quem não gosta de Codex Proprietário. Porém, como o iTunes não reproduz esse formato, não acho certo não publicar em MP3. Minha opinião é que vocês poderiam publicar normalmente, porém adicionar um link com um episódio em OGG. Em relação a e-mails, por mais que ele cuide de seus dados, comunicação ocorre por duas pontas, então se a outra não cuidar também, abre a brecha para espionagem. A privacidade é um bem compartilhado, significa que todos possuem ou ninguém possui. Conte um segredo a uma pessoa, por mais que você diga para ela manter um segredo, você não tem mais controle da informação e fica na mão dessa outra pessoa. Bom, sobre os episódios, Episódios em OGG, a gente até publicava no início, mas aí a gente cai num outro problema que é quem vai financiar esse espaço utilizado. É uma mídia a mais, é espaço a mais para ser utilizado. A gente não tem também esse cacife aí para poder manter tanto espaço no servidor, por isso que a gente não mantém. E como você mesmo disse, o iTunes tem que ser MP3. Outros tocadores também, nem todos tocam outros formatos diferentes de MP3. E como a gente quer chegar no máximo de pessoas possíveis, inclusive os não iniciados no mundo do software livre, o melhor é manter o MP3 que todo mundo tem acesso. Uh, Contrariamente ao OGG Que já não é tão simples assim Embora quem já utiliza Quem já iniciou no mundo software livre Vai ter acesso Mas nem todo mundo que não usa software livre Vai ter acesso a esse formato Continuando comentários sobre o Firefox OS Eu até cogitei em comprar um celular com esse sistema Porém os modelos vendidos no Brasil não me agradaram Principalmente o custo em relação ao hardware oferecido Não sei qual o modelo de 25 dólares Porém com o custo Brasil Se esse é vendido aqui Está no mesmo preço que os Androids Um diferencial dos celulares com o Firefox OS E é uma função muito desejada pelas pessoas das classes mais baixas, está presente, que é o rádio FM. Eles fizeram pesquisa para saber isso, e basta você fazer sua escolha. O ponto principal é que todos os aplicativos são feitos em HTML, CSS e JavaScript. Porém, quase todos também rodam no Firefox para Android. Então, no Android você tem os aplicativos nativos, mais os do Firefox OS. No Firefox OS não tem os de Android. Minha opinião sobre a Mozilla é que atualmente não estão apertando mais, acertando mais o mercado. Vários projetos interessantes não estão andando fora da Mozilla. Além do Firefox OS, não vejo a adoção do Persona, que oferece login descentralizado sem senha. Eu confesso, eu e Ivan aqui confesso que nem conhecia o Persona. Vários mini navegadores utilizando WebKit, tendendo a web mais para o lado do Google. Chrome, que por sua vez possui alguns recursos ainda em desenvolvimento que já são adotados pelos sites, deixando mesmo incompatível com o Firefox. Por isso que muitos dizem que o Chrome é o novo Internet Explorer, pelo menos em espírito. Um dos sites que não funciona mais corretamente no Firefox. Firefox é a Steam, onde alguns recursos como lista de desejos e mercado da comunidade só funciona corretamente no cliente da Steam ou no Chrome também tiveram algumas posições da Mozilla como que eles falavam que não iriam implementar padrões de DRM e algum tempo depois voltaram atrás e o recurso apareceu no Windows. Esse foi mais longo, porém tive vários assuntos que gostaria de comentar e que exigiam maiores explicações. Estou comemorando mais uma volta do OpenCast e espero o próximo episódio. Eduardo, a gente agradece muito os teus comentários. Respeito todas as opiniões, principalmente as que são contrárias a mim e também aos outros participantes. É assim que a gente cresce vendo uh, os comentários dos outros. Aí também me dá a oportunidade de explicar o porquê de algumas coisas serem de um jeito ou de outro no, no OpenCast. Então esse é isso aí. Esses foram os comentários desse último episódio. Quero lembrar vocês aí que a gente está presente no facebook né, facebook.com tecnologia aberta no twitter é também twitter.com barra tecnologia aberta a gente não tem o um A no final né faltou um caractere mas isso porque o twitter não nos deixa se você quiser também seguir algumas fotos no instagram você vai achar lá o usuário Ubunteiro BR, eu posto algumas coisas aí relativa a software livre lá. Não esqueça que a gente tem aí uma parceria com a Deal Store. Se você for lá fazer suas compras na Deal Store, qualquer produto, e no final você usar o cupom de desconto Ubunteiro, você vai ter um desconto bem especial aí vai ajudar o site também porque a gente ganha a nossa comissãozinha por essa compra nós também lançamos no site uma maneira de você poder colaborar todo mês com a gente sem precisar ficar lembrando de entrar no site são colaborações de 5 reais a 15 reais que você faz diretamente via Paypal, então acho que 5 reais não vai doer para ninguém, e quem sabe até ali, né, Eduardo, se a gente conseguir um bom valor, a gente pode passar a publicar os episódios em OGG também, né, dependendo só de a gente ter verba para isso, e se a gente tiver ali assinantes mensais suficientes, a gente consegue saber que a gente tem a verba todo mês, e não ficar se apertando como já aconteceu. É isso aí então, pessoal, fica aí com o episódio dessa semana do OpenCast. Música Bom pessoal, vamos fazer mais um episódio falando alguns assuntos e notícias tá acontecendo o Fizzly, ou melhor agora que vocês estão ouvindo aí o Opencast o Fizzly já aconteceu, mas na nossa gravação tá recém começando e de nós aqui o único que eu acho que vai conseguir comparecer ao Fizzly vai ser o Diego, mas mesmo assim só vai dar uma passada né Diego? Eu
1: acho que eu vou conseguir passar só num dia lá é,
0: E também eu quero, quero deixar claro por que, que a gente não tá gravando sobre o Fizzly, tá? A gente não vai fazer um episódio falando sobre tudo que aconteceu no Fizzly, com a companhia porque no dia que vocês estão ouvindo esse podcast, né, o dia da publicação dele, é meu aniversário e eu não tô afim de passar a final de semana editando o podcast. Então, a gente tá gravando antes para poder ficar aí final de semana, eu ter uma, uma
2: folguinha. Quantos anos, Ivan? Tem, tem um lugar pra gente descobrir o que, que você vai querer de presente de aniversário hein? Olha, posso fazer umas listinhas aí, cara. Tô fazendo é. a Idade de Cristo. <risos> idade Opa. de Cristo? Manda a
0: lista depois aí, quem sabe você não ganha uma coisa. Pois é, né, fazer um, uma wishlist aí. Exato. Bom, vamos então pro episódio, vamos falar sobre o que aconteceu, aí. E teria bastante coisa pra falar, a gente já tem, até tive que dar uma enxugada, tirar algumas coisas também da, da nossa pauta. Mas vamos começar falando sobre o, o Chromium, que tava com o módulo proprietário que ficava ouvindo pelo microfone e mandava informações pro Google. Pois
1: é, né? Esse é, tá aqui, é, aqui. é um módulo que. que é o um módulo que faz aquele ok Google, né? Do, do... Sim, mesmo texto lá no, nos Android, que é a detecção, é o assistente de voz do, do Google. E o, o Google, como ele contribui com o com o projeto Chromium também, deve ter feito, montado esse módulo, enfiou lá no, no Chromium, a galera do Chromium não percebeu que tinha esse módulo, empacotou junto e foi embora, né?
0: Uhum. É, até o Google ali confirmou que, isso, que é isso aí mesmo, né? É um download feito sem solicitar confirmação do usuário, mas a ativação diz eles que é, ativação é só quando solicitado, dizem eles, sem que isso possa ser verificado no código, né? Porque é proprietário. E deixa eu ver que é intencional o módulo não aparecer na lista de complementos instalados e que o Chromium faz é a responsabilidade de quem o distribui. Isso foi quem diz o, o Google, né? Então, né, de, no caso ali, é o Debian e não o Google. Eu até tava conversando isso no trabalho, o pessoal nem estava começando a pouco a se preocupar, sabe? A pessoa mais leiga tá começando a se preocupar com esse negócio de, de vigilantismo e companhia, só, né?
1: Só uma canelada, ali. Não, não é que o Debian, né? Empacota Sim, ou tome, mas é isso. como o Debian, né? Sim, uh, isso. Debian é, também é feito na mesma, na mesma
0: ideia, né? Sim, isso, isso aí. É, ficou a, a frase ficou <risos> meio... É, tranquilo. Uh, eu tava comentando então com o pessoal lá, né? O pessoal começando a ver, ah, não sei o que, é uma televisão que tava uh, ouvindo o que as pessoas falavam, né, e aí eu olhei assim, a pessoa tava com um iPhone, aí eu comecei a chat <risos> tu sabe o que que o teu iPhone faz quando tu desliga ele? foi desligado, né, ela falou não, continua comunicando com com servidores, né, como não tem como tirar a bateria, né, isso eles mesmos já admitiram continua comunicando, e aí comecei a falar um monte de coisa assim, o pessoal ficou apavorado, né, e daí eu falei, como o Chromium tá com isso, que a gente já tem acesso ao código fonte, né, embora a gente não tenha acesso acesso a, a esse módulo imagina o que, que o Google Chrome faz.
2: Uhum. Enquanto Cara, o Chrome, eu tava por fora deve disso. Deve estar direto. É, eu tava por fora, isso aqui é surpresa para mim tá? surpresa eu digo assim, não que eu não esperava nada vindo da Google assim uhum. hoje em dia, mas uhum. eu não tinha visto essa notícia. Ah, é até interessante que eu tô olhando o link né? que você vai botar depois a notícia tava no BR Linux que ah, tem um parágrafo que fala assim né, que já estão chegando perto do momento que as pessoas vão botar fita isolante tapando a câmera e tal é. há uns seis anos atrás eu conheci ser uma pessoa que fazia isso, botava sabe, a fita isolante realmente, uhum. tampando a câmera e eu achava assim, um cúmulo do, sei lá do, do cara meio bitolado, ah, vai, meio radical
0: vai. assim. E... Ó, eu, eu vou te dizer uma coisa, eu não boto fita isolante na câmera, mas a webcam eu deixo ela apontada pro alto, tipo, pra lugar nenhum aqui do escritório, eu deixo ela pra cima, porque eu pois sempre é. desconfiei que podia, ela podia ser acionada remotamente, até nem digo por um, pelo fabricante, assim, mas até por, sei lá, um plugin que me ativasse a câmera sem ligar a luzinha dela que indica isso. A né?
1: poderia fazer Eventualmente por acidente, né? Isso. E, e tem muitas câmeras que não tem a luzinha, né? Também. Eu vou a, até a falar pra você. Não
2: é, não, eu ia falar pra você, né? Então, quer dizer, hoje eu já, já penso meio diferente, né, desse negócio. Uhum. Então a, a notícia em si não me surpreende muito. Mas uma coisa que eu não sei como é que é aí no Brasil, cara, mas uma coisa aqui que eu, eu também já parei pra pensar, aí vem assim: o momento, como é que fala? É, qual a palavra que eu vou descrever pra pessoa que fica meio maluca com esses negócios assim? Paranoia? Paranoia. Então. Momento paranoia do OG A maioria das casas. No caso nos Estados Unidos, tem uma caixa pro, pro cable, né? Que seria a Sim. televisão a cabo. Sim. Então, essas caixas, elas hoje em dia, o que, que elas têm? Elas são acessíveis pela internet, porque quando você tem problema, às vezes, ou você mesmo entra no site deles, você pode ver quais os problemas que estão gravados, se você tem aquelas caixas que gravam ah, as coisas pra tô... você. Oh.
1: O top set box, a, a, o aparelho físico, o, o aparelho
2: de video... É, todo mundo tem um bagulho desse, né então eu tava até falando com a minha esposa imagina só como que é fácil aproveitar que cada casa americana tem uma caixa dessa pra você poder bisbilhotar o que tá acontecendo, que fica o tempo todo ligado né cara? Hum. Mas
0: uh, aproveitando, entrando um pouco, não é só o Google, né? mas isso traz uma discussão também tem umas televisões da Samsung que a própria Samsung disse que não era pra você falar coisas confidenciais perto da televisão, porque ela, eles estavam Aprimorando reconhecimento de voz, eles estavam o tempo inteiro gravando e enviando ah. para um servidor. Eles mesmos falaram isso, não fale nada confidencial.
2: Ah, eu tenho uma, mas talvez a minha seja das, das primeiras ainda perrenguezinha, porque ah, meu pai, por exemplo, meu pai tem uma que já tem tudo embutido, tem o um negócio do o, como é que fala, o dispositivo wireless já embutido, né? Uhum. Então tá sempre online. A minha acho que deve ter sido uma das primeiras gerações. Você tinha que comprar um, um dispositivozinho para o lugar e tinha que ser o um dispositivo Próprio, não pode ser qualquer um, não. Tem que ser o da Samsung, custa uhum. 50 pau. E aí eu A acabei que é... eu comprei e não funciona aquela porcaria.
1: A minha é assim: tem o, ela tem o, 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 o dangle, né aquele, aquele dispositivo USB pra, 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 pra conectar o wireless dela. Isso. Ela veio com esse, com esse aparelhinho e eu plugo nela, ela, ela, ela pega. E unicamente esse aparelho, esse, esse Dungle de Wi-Fi, se tu conectar ele no Ubuntu, no, no, no Linux normal, assim ele vai funcionar. Se tu conectar no Windows, não existe Drive ele.
2: Eu tenho esse donglezinho também, mas bicho, ele, a conexão cai o tempo todo, sabe, é um horrível, mas aí, afinal das contas, eu não uso, então não tem, acho que eu não tô correndo esse risco não. Mas, mas
0: deixa, deixa eu falar então mais uma assim, ou talvez o Diego possa me, me confirmar, tá, mas eu, pessoas é. que entendem um pouco mais, me confirmaram que é possível. O que que é uma caixa de som se não o um microfone ao contrário? E tu pode inverter a tua caixa de som para virar um microfone, e tem televisões smart TVs sem microfone hoje em dia que estão fazendo isso também. Então, inverte Tendo o alto-falante para poder ouvir O que tu tá fazendo em
2: casa Pô, cara, tá pensando na cena daquele livro 1984, não sei se você já viu sim. <risos> uhum. é, Parece eu algo bem parecido
1: som, Eu não sei se tecnicamente uma, Qualquer caixa de som tem A capacidade de funcionar Tipo, funciona, mas eu não sei se ela tem Se não vai depender de ter o um software Que faça uma amplificação Sim, boa. Sim,
0: sim, sim, vai precisar O problema é que as Porque Smart TV vai... tem como fazer Em atualização é. de firmware fazer isso
1: Porque vai uh, uh, uma caixa de som projetada para ela também ter eventualmente um microfone aí uma coisa mas pegar uma caixa de som normal e tentar tentar transformar ele em microfone eu não sei se o resultado se dá para conseguir entender alguma coisa do teu lado né
0: É tu não vai ter o melhor dos microfones mas tu pode transformar é. ela no microfone
2: é, Então agora é, confia uma coisa para mim então o problema é, dessa notícia é no Chromium que é a versão alternativa do Chrome é, então quem no... usa Chrome não tem o um problema
0: Não o Chromium é que acharam o problema foi esse foi lá que encontraram aí eu, que nós... tá
2: no Tá no Chrome, né?
0: É, como o Chromium é base pro Chrome, ligando os pontos, se tá no Saquei. Chromium, tá no Chrome, né?
1: Ah. E, e eu vi que tem 90 tem comentários sido... aqui, ah, desculpa em Og. E, ainda, e ainda mais que é, um, é, um, é uma peça de software construída pelo Google, então ela provavelmente foi colocada primeiro no Chrome, pra depois ser colocada no Chromium
2: Saquei. Eu ia perguntar pra vocês, eu vi que tem 90 comentários aqui no BR Linux e tal, mas, e eu não li todos eles, mas alguém comentou se tem alguma forma de desativar isso, desabilitar? Bom, uma boa
0: pergunta.
1: ele Pelo que eu vi aqui no texto, ele não tá listado, né? Ele é um módulo é. que não tá listado então,
0: então, Provavelmente vi... teria que mexer no código pra tirar, né? Então, e
1: outra coisa, não, confirma não, pra mim: vocês, vocês que usam que Talvez tenha alguma forma mais por baixo dos panos que dê pra desligar ele, mas. Então, que dá uma nada um About
0: mesmo. Config, uma coisa assim, né?
1: É, acho que não é, não é tipo assim pelos menus do navegador, mas deve talvez com o About Config dê pra fazer alguma coisa. Ou se não, só via código mesmo.
2: E, e deixa eu perguntar uma coisa: o Android hoje em dia, ele não vem com o Chrome também? O Chrome para você o Chrome todo uhum. mundo que usa Android é que eu
0: uso o Cyanogen, aí tá tô livre, tô livre disso.
2: Ah. Mas, o, mas o Android ele acho
1: que independente de ter o Chrome ou não, ele já tá gravando áudio por causa do, do, do OK Google dele, né?
0: Se tu usar o Launcher Google Now, aí sim, hum. aí ele tá tá ouvindo o tempo inteiro o que tu tá falando para esperar o OK Google. Cara, eu tenho... Então pelo
1: menos pelo menos a, a, a escuta aquela a, a, para tu fazer o celular perceber o comando, a maioria dos aparelhos tu tem que tá algum botãozinho, alguma coisa ali para ele apertar o botão de, de power dele, para ele sair da, da, da tela, para ele ligar a tela e, e acionar assim ó, opa, tô, tô ligado, tô escutando pra ele é, sair do não, modo de comida de energia
0: é, não Tal, tá mais que... assim não, na verdade assim, é, é a opção dele né, tu pode é. habilitar para que qualquer tela, inclusive desligado, ele responder ok Google é,
1: no caso da Motorola, nos aparelhos que eu tenho, quando tinha o Moto G ele tinha que apertar o botão de power, Aham. e no Moto E também tem que apertar esse botão eu acredito que eles Não tenham liberado para tela Quando ele tá em modo descanso Por questão de economia de energia
0: Eu te digo que tá liberado sim Porque eu já usei Com ele desligado Eu falo ok Google E ele me abre Eu acho pra... que
1: depende do ele Eu acho que depende do aparelho, Porque o, o Moto X Ele faz isso Em qualquer tela E eu acho que não é Qualquer aparelho, é qualquer telefone Que vai fazer em qualquer em, é, Com o aparelho tu Tá o tá um aparelho no bolso Sem apertar nenhum botão Nele E ele reconhecer ó, deixa o eu meu... abrir aqui ó
0: O meu Eu tô com o Cianogen tá Ele tem a opção aqui Deixa eu ver Reconhecimento tem voz.
1: Pelo menos o meu, eu tenho que apertar o botão de power, ele é um Moto E, né? Uhum. Tenho que apertar o botão de power, aí apareceu a tela de desbloqueio ali, e eu já consigo falar pra ele o Ok Google, que ele vai entender.
0: É, agora eu não tô achando a opção aqui, eu acho que nessa opção, agora na versão, talvez eles tiraram, mas tinha a opção que, em qualquer tela, inclusive bloqueado, tinha a opção, né? Mesmo o telefone bloqueado, ele ouviu o Ok Google. Mas
1: ele é o bloqueado, ele tá bloqueado. Ele tela desligada,
0: tem... tela desligada. Eu ah, usava ok. com ele desligado. Ah, tá.
1: é pelo então... menos Eu não consegui fazer, eu já tentei fazer isso, no consegui. Pelo menos Cara, o meu, então, né? Vou ter um momento paranoia número dois, então,
2: porque é engraçado que, às vezes, eu tô, eu tô conversando com alguém assim, né, e eu falo, tipo assim, um assunto completamente novo, uma, uma coisa que eu nunca talvez não, nunca falei na minha vida, um assunto completamente novo. Aí eu falo assim, deixa eu ver se eu encontro algo aqui no Amazon. Aí eu entro no Amazon, digito a primeira palavra e ele hum. completa exatamente o tópico que eu estava falando. Agora, tipo assim, eu sei que eu compro muitas coisas no Amazon, eu sei que eles devem ter um monte de algoritmo que sabe os meus gostos, essas coisas assim, mas imagina só, bicho, se eu falo assim, vou falar é, vou falar de um time, qual o time que tem aí onde vocês moram, aí, um time bem pequeno que não é conhecido, fala pra mim que eu não Ipiranga. devo conhecer, Ipiranga, Ipiranga. pronto Ipiranga. Eu, nunca, é, eu nunca falei do Ipiranga na minha vida imagina que eu tô conversando com você aqui, ah é do Ipiranga vou tá? falar assim, deixa eu ver se tem algum livro do Ipiranga imagina, bicho, que eu boto IP e ele completa, Ranga, hum. pra você Ima mas eu,
0: cara, eu vou te dizer que isso me aconteceu no Facebook, cara, eu tava conversando sobre algum produto e quando eu entro no Facebook me mostra o pagando do produto, é, então eu, tava <risos> eu, eu, eu não comecei a digitar nada, eu tava conversando próximo e simplesmente me apareceu a propaganda. Tanto que agora o meu microfone aqui que eu gravo, eu agora deixo ele desligado, eu tirei ele da porta USB, só quando eu vou gravar que eu conecto ele.
1: É, o computador desktop tem essa vantagem, né? Você, a webcam você desconecta o USB, o microfone você tira os cabos ali, você consegue desconectar fisicamente, né? Uhum. Já notebook não é, não é tão simples assim, né?
2: É. Eu vou fazer o teste, hein? Tô indo lá no Amazon do meu telefone, hein? Vamos ver se ele vai digitar alguma coisa do Ipiranga. <risos>
1: Aí se ele estiver sabendo se ele piranga, foi a foi a Microsoft que deduou né?
2: Vamos ver. Amazon a
1: Amazon. Microsoft é o fato de a gente estar tá falando com o Skype, né?
2: É. Pode crer, tem isso as, também.
1: As pessoas vão pensar que a gente tá no Windows,
2: né? Olha lá, hein? I, pi... Não, botou é. ele. Não, não apareceu não, ok, beleza
1: é, Sabe o que, é. que isso chama? Lady Murphy
2: É, pode crer
0: Ele tava ouvindo que tu ia testar ele, e ele, ele é. recolheu
2: é. <risos> Até que pensou, né Vamos botar o Ipiranga aí
0: Pois é, é um assunto a se pensar, né cara? Ultimamente a gente tem que ficar meio neurótico Mesmo com esse negócio, né
1: é. Eu tinha visto uma matéria uns dias atrás Só que eu, eu ela tá marcada aqui para eu ler Não consegui ler ainda, que fizeram um experimento Com os servidores do Google É, foi do Google E uh, de alguma forma eles fizeram os computadores do Google sonharem. Só que eu não li direito essa. Eu não li direito, só vi que tinha umas imagens assim muito surreais, assim, que tinham assim, um abre aspas e aspas muito grandes. Os abre aspas, sonhos do computador. <risos> que eram umas, umas, umas imagens bizarras, assim, mas eu não, eu não parei para ler, mas eu sei que era um experimento com inteligência artificial que eles estavam fazendo.
0: Não era aquele que fazia uns quadros su totalmente surreal, né? Ah, vi. Que viagem. Eu lembro, aquilo.
1: Da, é, eu lembro das imagens, assim, mas eu não li o texto. Né? Que eu, eu tá, ele tá separado aqui problemas ler, mas eu não li ainda.
0: É, era uma Maneira com que o computador aprendia, a inteligência artificial aprendia as coisas, ele fazia um negócio ah, muito louco.
1: É, muito louco.
0: Digno de <coughs> obra de arte. Sim,
1: <risos> mas eu vou te dizer: para fazer desenhos assim, estilo obra de arte, existem é, diversos algoritmos que, que utilizam heurística. Enquanto você tá calibrando o, o algoritmo ali, eventualmente algum bug no algoritmo vai fazer um, um, um desenho em uma, em uma ferramenta que use para pegar graficamente o que está acontecendo, ele vai fazer um desenho maluco, assim, que vai parecer uma obra de arte. Se tu errar algum parâmetro ele ali, ele vai pirar na, na batatinha ali na hora de desenhar o gráfico ali e vai fazer uma obra ali. Porque <risos> eu... É, é, vários algoritmos assim do que possa imaginar, assim, algoritmo de roteamento, uh, e, e, algoritmos de heurística, assim, de forma geral, que são aqueles algoritmos que, que, que eles não são determinísticos, né? Que eles... Uh, 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 principalmente os não determinísticos, né? Que você roda duas vezes e ele vai rodar de uma forma diferente, né? Ele vai chegar a resultados diferentes. Então, esses algoritmos, eles têm a tendência de fazer de de, de, fa de, de fazer coisas bem malucas, assim, bem bem aleatórias, assim, na hora de, de processar.
0: Bom, vamos continuar?
1: Sim, sim. Chega de Gente, <risos> Tem uma notícia aqui do Kaobunto que ele pode deixar de, de existir. Pelo menos da forma que a gente conhece ele, né? uh, Isso quer dizer. Isso tem a ver com, com o, o, o principal mantenedor do Calbuntu, que é o. Eu acho que o não tenho um o
2: Jonathan Riddle? ou algo assim?
1: Eu acho que sim. É o, o, um dos. O, 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 o principal mantenedor. É esse aí, o Jonathan. Okay. Jonathan Riddle. E por acaso, eu até achei que fosse o Jonathan do, do Linux por causa que tem o. <risos> dele ali, uhum. mas não, é ele. Uh, é o Jonathan, do Julino que também tem, o, ele tem um vídeo de 4 minutos explicando essa situação também. Mas eles, uh, a matéria basicamente diz que o futuro do sistema é incerto por causa que o Riddle, né, para não falar de Jonathan é, de forma duplicada ali. O Riddle ele ele tem uma, uma certa rixa que não é de hoje com, com, com o Ubuntu, com a comunidade do Ubuntu. E não se sabe exatamente o que está que acontecendo assim, mas eles não se falam muito tempo e parece que tá, tá tipo, ah, não, ele não quer mais não quer mais uh, 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 no caso a canônico né, não, não vai mais dar suporte pro Ubuntu, pro, Bunt, pro, é, pro a,
0: a canônica na verdade, já parou com suporte faz algum tempo, né? isso E até é. uma outra empresa assumiu porque, na verdade, pela canônica eu já teria morrido que não é financeiramente viável, né? Sim.
2: É uma, é uma é, companhia tô... lá da é. Alemanha, se eu não me engano. Não é Blue alguma coisa o nome da companhia? Sim,
1: eu tô... É, isso é o problema de tá, estar de tá falando aqui, procurando uma Uh, procurando aqui no meio do texto
2: o, os nomes, né? É, mas, mas desde o princípio, né? Eu sei que logo nas primeiras versões que saíram do, do Ubuntu, né? você tinha todas essas versões. Você sempre teve é. o Ubuntu, que era baseado no Gnome, você tinha o Kubuntu, o K-Ubuntu, que era com um KDE, né? E lo, só depois que apareceu a outra versão do XFCE, mas desde aquela época já existia um pouco de atrito, né? O, o pessoal do Kubuntu ali, o K-Ubuntu, não sei como é que fala, eles sempre foram como se fosse o filho bastardo, né? Então eles é não hum. tinha o mesmo número de... É, o, o pessoal da Canônico não investia da mesma forma no pessoal do, na, nessa distribuição. Sim. Então, eu me lembro, logo no, no princípio, que sempre foi assim. Aí, realmente, é, acho que teve uma época, como você falou, Ivan, que a Canonico parou de, de patrocinar e de bancar eles por um tempo. Se eu não me engano, o Jonathan Riddle ele falou assim, ok, eu vou, nós vamos manter a, a distribuição nós mesmos, porque tinha uma, uma comunidade bem forte, né, o pessoal que gosta do KDL, eles gostavam bastante disso, mas é, eu estou surpreso que ele ficou esse tempo todo porque, pô, é, não deixa de ser uma experiência muito chata e, e pra, como eu já trabalhei em negócio de distribuição, cara, manter uma distribuição é um trabalho meio não é pra qualquer um não, porque você tem as pessoas que te apoiam e elogiam e te ajudam, mas pra cada uma delas deve ter uns cinco fila da mãe que estão sempre te enchendo o saco sem que só, sendo que eles não fazem nada né, pra poder contribuir, então é um, é um trabalho bem, eu não sei é como estou procurando uma expressão em português aqui, mas é, é, um, é uma coisa meio thankless assim, sabe que você trabalha, trabalha, trabalha e muitas vezes você não, não ganha muita coisa em volta, né? de volta.
1: é a roda, né? Muito é muito trabalho repetitivo assim. Tem cada 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 vez que sai a, a, uma versão nova do, da, da distribuição tem que fazer um monte de trabalho repetidamente ali e, e que todas as distribuições fazem esse trabalho e é um, é muito trabalho que não que não dá para ser automatizado e tem que ser feito. Né? Falou?
0: But estamos ouvindo.
2: É, estou tô, tô te escutando.
0: É, eu acho, cara, que na verdade é só questão de tempo mesmo, de até outras, né, agora falando do calbunto, mas eu falo calbunto, viu, só por causa para pra não, para evitar aquela a, a chance de falar o cubunto, que o pessoal às vezes dá aquelas risadinhas, né, como eu palestrava, então pra não ter essas risadinhas, Saquei. eu falava sempre calbunto.
2: Ah, é, né, eu, eu tenho que prestar atenção, ainda mais quando eu for no Brasil, em outubro, pra mim não, não cair na mesma, nas mesmas mancadas, né, não tô, uhum. tem essa maldade mais.
0: Uhum. É, eu, como eu fazia Fazer palestra pessoal universitário, às vezes tem o pessoal que tá começando, tá mais na, ainda no ritmo de segundo grau aqui, né? Daí tá mais, mas não é uma crítica, não tô xingando o pessoal, mas é mais infantil, né? A mentalidade do pessoal ainda não amadureceu no início, e aí sempre tinha as risadinhas. É, okay. o
1: pessoal que tá no início da graduação sempre tá com a cabeça ainda meio no, uma cabeça meio infantil ainda,
0: né? É, e como eu acho tanto com o Ubuntu, a questão de tempo de parar e outras distribuições vão acabar também sofrendo, outras, né, variantes aí do, do Ubuntu vão acabar sofrendo com isso também daqui a pouco, porque a canônica sim. já tá é, definida sim. onde que foi focar, né?
1: Não, isso faz já faz um tempo, né? Sim. Mas o, o que eu digo, assim, a respeito do Calbunto, foi, foi briga interna, foi foi desentendimento, foi, foi pura bira, né? E o... Uhum. Das, das outra, dos outros sabores do Ubuntu, claro, não tem aquele apoio oficial, mas aí vai depender da, 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 da força da comunidade, né? de, de ter alguém, ou alguma empresa por trás, ou ter bastante comunidade para poder ajudar. No caso do KDE, é por se, se tipo, ser Comunidade abraça, é possível que continue, né? Senão, tipo, sem dinheiro, sem apoio, fica difícil, né?
0: Sim, com certeza uma outra uma outra notícia então, que nós temos aqui é o, o Torvalds falando sobre o Linux após a sua morte eu não sei se eu acho que a gente já comentou alguma vez aqui sobre os desenvolvedores do kernel que estavam ficando velhos e companhia não estava entrando eu gente nova já. a gente falou uma vez sobre isso então o, o Linux Torvalds falou sobre o que aconteceria após a sua morte né se o kernel morreria não morreria como é que a coisa ia andar e também falou um pouco sobre uh, quem pensa que o source é anti capitalismo né que inclusive isso eu posso afirmar que e o... Richard Stallman já disse que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem gente aí que depois a gente vai falar no final do episódio também, vou comentar sobre isso. Tem gente que acha que software livre e socialismo tem tudo a ver, né? Que um é, é irmão do outro. Uh, então, o que que o Torvalds disse, cara? Ele disse simplesmente que se ele morrer, não vai fazer diferença nenhuma pro projeto. Porque tem pessoas de igual capacidade e também de, de poder de decisão dentro do projeto, iguais a ele. Não, não seria tipo. Ele hoje é o nome do Kernel, né? Mas amanhã, se ele não tá lá, só vai perder o nome, porque as pessoas com capacidade técnica e capacidade de decisão existem no projeto, né?
1: É, e já aconteceu na história do, do Linus Torvalds não, não estar na... Sim, sim. Na, 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 como é que é a expressão, mas estar ali na frente, ali no... no, no tá no comando ali do, do, do gerenciamento do kernel do Linus. Já aconteceu e foi eu não me lembro que, é, uma, que é época, mas acho que foi lá pro 2004, 2005, talvez 2006, que teve, tinha um brasileiro, que ele ficou um tempo cuidando de uma versão do kernel, que ele ficou sendo como ou cabeça do, daquela versão do Kernel
0: uhum. te, te, é, Teve um brasileiro Teve outras pessoas também que já, né tem já comandar
1: ele acabou voltando mas uh, tem outras pessoas que podem ficar no lugar isso não, não necessariamente essas que estiveram anteriormente mas tem pessoas que, que não nunca tiveram no, no comando mas que tem capacidade para estar porque hoje existe uma hierarquia uh, dentro ali do, do, do controle ali do kernel e e pessoas que estão logo abaixo ali tem são várias pessoas ali que a gente nem sabe nem conhece mas que tem plena capacidade para diversas pessoas ali que têm plena capacidade para poder manter o kernel hoje em dia
0: é, e o que ele falou ali sobre o capitalismo Eu gostei, cara, Porque segundo ele Essas pessoas né, que ligam o open source A anticapitalismo são meio Ingênuas e ligeiramente estúpidas depois eu vou entrar mais um, sobre essas pessoas estúpidas, não anticapitalismo, mas os socialistas, né?
2: Bem, eu, eu sempre achei o, o, o Lion Storg um cara muito arrogante, né? Então, uhum. não vou tirar o mérito dele técnico, não, mas o cara é muito arrogante. Então, o dia que ele. Acho que o dia que ele sair vai ser o dia que o Linux vai dar um passo bem maior para frente. Porque eu acho que tem muita gente que não, talvez, não quer contribuir ou evita mesmo de entrar por causa da atitude dele. Sim. Né? por ser uma pessoa super radical e eu acho que a palavra nem é radical porque <risos> radicalismo e falta de educação não sei se são as mesmas uhum. coisas não sabe então é, ele já falta demonstra de
0: em alguns vídeos esse essa falta de respeito o pessoal até vibrou com algumas delas né mano
1: então, é, então... Que eu, é que eu lembro da galera vibrando com uma falta de respeito dele foi quando ele levantou o dedo do meio para é, né não né para explicar de por causa do, do da qualidade dos seus drivers é, é ele
0: não, falou então, que era difícil trabalhar com o pessoal também
2: é mas agora uhum. imagina então imagina ele, ele está numa posição hoje Que ele pode fazer isso Sem repercussão uhum. Nem nada Agora Vai você então Ivan Vai, vai uhum. falar isso pra Envire Entendeu uhum. Bem, Então sei lá Eu acho assim é, Tem que ser profissional Ele não é garoto Isso é coisa de moleque pô isso é Esse tipo de atitude Essa forma de De falar com as pessoas De res, falta de respeito Isso é coisa de moleque Não é coisa de homem não Então esse cara é moleque O dia que ele, o dia que ele morrer então ou O dia que ele largar Eu acho que vai ser um, 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 Uma nova era pra, Pro Lennox e pro Kernan.
0: Chegou a falar com ele pessoalmente alguém ou, ou não? Não,
2: eu, eu nunca tive o desprazer <risos> eu não tem o menor interesse, tá? Não tem o menor interesse em
1: E falando em Linus Torvalds, eu acho que ele nunca veio aqui pra Porto Alegre pro Fisley, né? Veio tudo. Os, as outras, os outros principais. Uh, as outras principais. Não sei se a palavra é personalidade, mas uh, essa, essas pessoas uh, sobre o Linus vieram outras pessoas. Vier, veio o Stallman, veio o Mad Dog, mas o Linus nunca. Eu acho que nunca veio pra cá pro Fisley. Pois é, imagina. É,
2: então se entrevistam ele, ele fala assim: o motivo por que eu não vou ao Brasil é porque o pessoal é muito burro. Aí imagina só, não, não seria surpresa escutar uma coisa parecida do, desse cara, não.
0: Que história é essa da Microsoft e Linux Foundation juntas? Tô lendo certo?
2: É
1: isso aí, né? A Microsoft ela fechou parceria com a Linux Foundation para uh, e, e o que que tá, e o que que ajudou a juntar uh, os dois universos aí? Uma tal de linguagem R, uh, que é essa é uma linguagem de, de programação voltada para para desenvolvimento para uso científico, principalmente para para estatístico e é muito utilizado na academia. Inclusive tem uh, pessoas que você não imagina que estão tá programando, mas tem pessoal da, das bio da biológicas utilizando. Do R. Mas enfim, essas duas empresas se juntaram ali no, no, no consórcio da, da, da linguagem R, para ajudar a melhorar essa linguagem, que é uma, é, uma, é, uma, é uma
2: linguagem open source.
0: Então não tem muita. não tem o que a gente esperar de, de, de coisa errada aí, né?
2: Não, cara, é, 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 tipo assim, a decisão da Microsoft em, é, é abraçar o mundo do. Microsoft abraçar o mundo do open source é a coisa mais inteligente que eles vão fazer, porque acho que caiu a ficha que hoje em dia, para poder ver. Para poder alcançar o mercado que eles querem, eles têm que usufruir do que existe. Então, por exemplo, se você olhar, né, que esses dias recentemente, da mesma forma que a Microsoft então entrou nesse consórcio aí, você vê que tem um lance da Microsoft, a Red Hat, a outras companhias, eles não entraram também juntos aí para poder melhorar, a criar um, um, uma entidade para poder criar uma, uma forma de, desse negócio de containers, né, com Linux containers, para poder é, gerar um. Como é que fala criar um, uma, uma uma documentação, um padrão, um, um padrão. Isso, 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 obrigado, tô com dificuldade cara. criar é. um, um padrão para poder né, ditar como que esse tipo de, de containers deveriam ser feitos, então para mim, esse novo CEO da companhia aí, acho que é CEO, que ele é o título dele, né, o CEO, Sim. não sei, ele, ele tá agindo da forma correta, cara. Sim. Hoje em dia, né, tipo assim, o que você quer, o pessoal vai fazer dinheiro, talvez não vai ser mais em, em vender o software, mas vender os os apetrechozinhos que vão ser usados nele, ou até mesmo serviços para usar o software, né? A, tá... a
1: Microsoft está caminhando cada vez mais pra isso, né? Desde que entrou a Satya dela. Uh, inclusive, uma, uma notícia que se fosse... Quer dizer, tá ainda meio que na, na, na parte de boato ainda, não é bem... Não tá bem explicado, mas é que rola boato de que o Windows Phone pode estar... Tá, pode tá, estar pode dar espaço pro Android, né?
0: Uhum. É, também tá. Vários sites estão divulgando esse boato. É meio
1: no boato ainda isso aí, mas parece é assim que a Microsoft tá, tá querendo, tá, tá, tá flertando com Android pra botar nos seus
2: aparelhos. É, então veja bem, eu sei que a Microsoft já faz isso. Eu nunca usei, mas eu sei que você pode usar a, a suíte do, do Office, né? ou seja, o, o Excel e tal, tudo online. Não é isso? Sim. Sem, sem ter que instalar nada. Então quando isso aconteceu eu já, já fiquei assim, ah, esse pessoal tá começando a abrir o olho pra ver como é. que é. O que eles vão vender é o serviço, né? A tecnologia te hoje mais? em dia nem quer mais isso.
1: Og, te digo mais tem aplicativo do Microsoft Office, de, uh, que tá na, na, na Play Store, pra Android de forma gratuita. Tá aí, tá
0: vendo? Inclusive foi lançado antes pra Android do que pra Windows Phone.
1: Tem. Tu <risos> tem o que o, Na prática, tu tem Word, Excel, PowerPoint, no Android, no celular e no tablet. Ah, então
2: tá aí, cara, né? Porque no final das contas, imagina só, você nós, nós estamos aqui gravando esse podcast usando o Skype. Uhum. Né? Então, eu acho que as pessoas que não são tão radicais e, e talvez que a eu não quero ofender ninguém, vou falar bitolado Mas não tô querendo ofender ninguém porque eu não tô conseguindo Lembrar outra palavra aqui que seja um pouquinho mais, mais Suave, não, mas tipo assim Eu quero usar meu computador e eu tô querendo escutar a Música, eu tô querendo usar meu computador Eu tô querendo assistir esse esse, esse, esse esse programa de televisão Então cara, o que eu quero é que funcione o negócio Agora, claro, não tem aqueles lances lance que a gente tava falando, né, do pessoal Distribuir software proprietário tá, tem, tem coisa lá dentro que tá Gravando o que você tá vendo, que tá gravando o que você tá, tá, uhum. tá falando Sim. Mas eu acho assim, no final das contas, a grande maioria dos usuários para eles o importante é a usabilidade e a facilidade de, 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 de conseguir fazer as coisas no seu dia a dia. Então, para Microsoft isso aí seria uma grande vitória porque a grande maioria de usuários de computador usam o que? Usam Windows, né? Muitas vezes, provavelmente pirata, cópia pirata ainda. É. Então, de uma hora outra eles abrem tudo isso aí e falam, tá bom, você quer usar o sistema operacional tá aqui. Agora, se você quer usar o Word, você quer usar o Excel, você quer usar o PowerPoint, você quer usar a Começa a enumerar um monte de coisa e Tem que pagar alguma coisinha Usar um serviço para poder usar né? Então acho que faz sentido Esse movimento deles aí De abraçar Porque assim eles De uma certa forma É como se eles tivessem a, é, Contratado Uma nova Safra de desenvolvedores Que estão desenvolvendo Coisas para eles Só que eles não pagam Essas pessoas Que tá tudo no open source então, né? Para que, que você vai ficar Inventando a roda Deve Ver o que, que tem aí Pessoal que tá mexendo com Node.js O que for né? Qualquer tecnologia Docker E por aí vai ele, ele mesmo, o pessoal da Microsoft, ninguém trabalhou em cima disso. Eles vão aproveitar o que está sendo feito, né? Uhum. E pode ser que esteja Sim, mudando claro. também um pouco a opinião. para Vão começar a investir um pouco de coisa também, porque no final as contas eles acabam ganhando. Sim, claro. Sim.
1: É, e, e tem. Se tu. Uh, inclusive, estava olhando hoje de tarde, estava olhando dentro do Google Play uh, os aplicativos que tem na Microsoft. Tu tem o Outlook, tem, tem toda a suite do Office, uh, tem o, o, o Remote Desktop, tem aplicativos para. Para, para Xbox, né? eu não sei exatamente o que que vai esses aplicativos, mas tem alguns aplicativos do Xbox ali para, para Android uh, enfim, eles estão, eles estão colocando serviços, e eu, o Office, eu tenho eu devo ter quase certeza que deve ter uma versão gratuita e uma versão paga do não do aplicativo, mas deve ter o um serviço de armazenamento em nuvem para tu utilizar o Office, deve ter um armazenamento maior O, o a nuvem deles também tem o tem um aplicativo para, para Android então eles estão vendendo o serviço ali né? o próprio Exchange, tem uma quantidade de gente que utiliza o Exchange para poder não só como, como sistema de e-mails, mas pra, pra sincronizar calendário, né? para sincronizar agenda.
2: É, tudo. Eu acabei de fazer uma pesquisa aqui no, no Play Store aqui, como você falou, e eu tô vendo. É tudo de graça. Excel, Word, uh, PowerPoint. Tem um chamado Lens, né? De lente eu não conheço. Deve ser de foto, alguma coisa assim. Uh, Outlook, OneNote. Tem um monte de coisa aqui, cara. Uh, Microsoft Health. Tem um cara de negócio de calendário. É, não, tem muita coisa aqui, cara. Que isso?
1: Eu não tinha olhado tudo. Tem bastante para É, pra ti te, é, aparece sim. mais coisa ali do que para mim. Na versão do, da Play Store, pra, nos Estados Unidos aparece mais coisa.
2: Ah, tem o Remote Desktop, que, que, apare... que você falou também.
1: É. Esse Office Lens ali, ele é alguma coisa para para tu fotografar. Tu fotografa uma, um cartaz de, de um, um cartaz que tá no escritório.
2: Ah, é? Tá aqui.
1: E tu pega ali de, essa imagem de câmera, meio de lado, assim, que tu não vai conseguir pegar perfeito com a câmera, assim, e esse aplicativo, ele só realinha geometricamente a imagem pra ela ficar bonitinha na tela, preenchendo toda a tela e não tem que pegar, não pegar o pedaço da porta, o pedaço da parede que tá, que tá do lado uhum. da
2: imagem. É, a, a, a hum, descrição dele, tipo... é, a descrição dele tá dizendo aqui, ó, Diego, tá dizendo assim, é, ele é um escaneador de bolso para documentos e imagens de, daqueles quadros, que chama whiteboard é aquele negócio que você usa pra, no, quando você tá trabalhando, você escreve assim, um quadro Sim. branco. Assim. Aí realmente tem uma foto aqui, Diego, tá assim, tem esse whiteboard que tá meio de lado, tá num ângulo, vamos dizer assim, de 45 graus ou mais até, né? Aí parece que você tira a foto e ele vai e reajusta ele e bota ele de frente para você, a imagem. Exato.
1: Que ele coloca de bacana. frente o quadro. É, bacana, é, um processo, é um processo bem simples, né? Ele só tem que pegar o contraste da imagem e detectar o que é o quadro ali e é. pegar aquele, aquele, aquela figura quadrilátera que está meio de lado e colocar ela, transformar ela no retângulo,
2: né? É, aí elimina todo o background, como você falou. Então, né? Por exemplo, tem um cara aqui que tirou uma foto, um recibo, tipo assim, sei lá, um café, alguma coisa que ele tomou, aí tava em cima da mesa Então a foto toda tem até a mesa né, A madeira Sim. e tudo mais por trás. Mas aí, e, e tá de lado tal, Meio escuro, aí ele vai e conserta Ele tudo e aparece como se fosse Tirado um escaneador assim, de frente mesmo E só o recibo que aparece,
1: bacana Eu tenho quase certeza que tem O Google também tem uma aplicação que faz algo bem semelhante
2: É porque eu tava pensando que um, Usar isso aqui para escanear aqueles cartões de visita Também seria bacana aqui ó. Né? Ainda mais se tiver é um aplicativo que depois Pega isso e, e adiciona no, nos seus Contatos seria bacana. N não tô falando que ele faz isso, não. Tô falando que seria bacana se fizesse Sim. algo. Mas
1: tem aplicadores que fazem isso, principalmente é, interconectadas com a Evernote. Ah, tá.
0: Evernote, pode crer. Eu, eu ia falar pro Ague, agora eu vou falar pros dois, então. E vocês estão falando aí com a sessão, como alguma pessoa, tem uma pessoa que a gente vai começar a falar agora, que a gente vai falar um pouco do Fizzle, uh, vocês são osistas. E pra ele, vocês são, isso é um xingamento, tá? Ah. Considerem-se xingados, vocês são osistas. E Explica como diz. E como você como eles dizem lá, então vocês são inferiores a ele. Uh, nice. Pois é, há uma diferença que eu acho que um dia nós podemos até acho que eu nunca falei isso, cara, a gente nunca falou isso no, no podcast. Existe a, a definição de software livre e open source, né? Open source initiative. Inici Como é que se fala a pronúncia certa aí, Og?
2: Initiative. Isso é dali. <risos>
0: Esse dali. Uh, existe uma diferença, tipo, isso eu acho que um dia nós podemos tratar um pouco da história de cada um até pra, pra ficar melhor, né? que seriam ideologias parecidas, porém diferentes, né? Elas são bem parecidas em quase tudo mas tem algum detalhezinho ali de diferença. Mas quem gosta de xingar os outros deusistas é o famoso Anuak, que até teve um cara no comentário perguntou um toque diabo que era isso, né? Que que é tal <risos> Anuak que ele tava procurando, não sabia nem escrever, mas é uma pessoa. <risos> É, não vai dizer se dá pra comer, né? <risos> não, não, ele é passou no pão. É. Bom, o Anahuac aprontou mais uma agora, né? Falando de... Vamos falar um pouco de Fizzly, embora a gente não vai falar sobre o evento, né? Como eu disse no início, a gente tá gravando é no primeiro dia do, do evento que a gente tá gravando. Então a gente não foi lá, né? Mas antes do evento o Anahuac, digamos assim, tentou aparecer mais um pouco, né? Então ele divulgou no site dele, no BR Linux, uh, pedindo que a organização do Fizzly uh, não usasse o Ubuntu, como vinha usando na, nas outras edições, como os desktops que eles deixam lá disponíveis para as pessoas mexerem, ou até aqueles mesmos us, mesmo usam né, no evento. Só que ele deu a entender depois que acabou que realmente o evento não está usando o Ubuntu, está usando o Debian. Só que ele deu meio que a entender que foi porque ele pediu que o evento né, acabou não usando. Só que se tu vai olhar lá no, na organização do evento mesmo, o evento já estava pensando em não usar o Ubuntu e usar o Debian, já fazia muito tempo, o Anohack nem tinha pensado em, em sugerir, ele já estavam pensando nisso, né? Mas lógico, o Anuaki já disse que não, né? Porque ele começou a campanha e então foi por isso, né? E eu quero ler uma coisa que ele falou aqui, nessa postagem, que ele disse assim, sou fã do Fizzle. Bom, para mim, Ivan, nesse momento, eu acabo sendo menos fã dele ainda, do Anahuac. Porque, bom, eu fui uma vez no, no Fizzle, tá? Não tenho muita experiência, mas eu tenho experiência de ouvir outras pessoas que foram, de acompanhar o evento remotamente, né? Como sempre permitiram que isso fosse feito. E fui uma vez ao ao Latino Air. A ele disse aqui que, que o Fizzle seria o melhor evento de software livre do mundo e tal. Cara, eu que fui ao FISLE e fui ao Latino Era, eu digo que Latino Era é muito melhor, né? Porque eu, eu eu falo isso? E sei que vou levar pedrada de alguns aí. O FISLE ele é um evento político hoje em dia, tá? Uh, até nós estávamos comentando antes da gravação, eu e o Diego ali, melhorou muito a grade desse ano. Mas mesmo assim, a gente tem coisas absurdas, como por exemplo, uh, tem um, uma palestra, por exemplo, aqui que eu não sei o que é que fala. E tem um monte de, uh, que tá assim. Uh, Foto boot com a Fox. Aí vai ver descrição a definir várias coisas assim. E tem uma aqui que é uma palestra. Que veja se vocês têm a ver com software livre. Uh, veganismo e software livre. Aproximações. O que que tem a ver isso aqui? Na palestra fala na descrição o veganismo e a liberdade. O que que, a o que que tem a ver com software livre? O que que tem a ver com evento software livre? Você sabe me dizer? Olha <risos> nem ideia. Eu Cara, não me
1: surpreenderia se aparecesse alguma coisa na grade ali. Algo como assim. Linux e o pós-modernismo.
0: <risos> é. <risos> É, é, isso é, Essa é a minha crítica. Por que, que, eu, que eu digo que o, o Fisli não é o melhor soft, uh, evento software livre? É exatamente por isso. É, ele tem várias palestras que não tem nada a ver com, com software livre. Mas e me
2: e, diz uma coisa. Qual, isso, qual, qual o objetivo do, do Fisli É falar só sobre software livre ou é mais abrangente? Porque talvez será que abrange outras coisas? Então... O objetivo,
0: assim? o objetivo do Fizzle, na verdade, é alavancar a carreira política de pessoas. O <risos> Eu, a, Essa é a
2: agenda por trás de tudo?
0: É, o que, uh, o que eu vi até hoje? Com exceção da, da grade desse ano, o que eu mais vi é político tentando aparecer, empresas tentando aparecer em nome do software livre, empresas privadas que não têm nada a ver com software, com software livre, empresas que não utilizam software livre, que não patrocinam software livre, mas estão lá aparecendo. Uh, políticos aparecendo como dizendo eu apoio o software livre, isso, isso e aquilo. Tu vai ver, o cara nunca usou software livre na vida deles, mas eles estão lá aparecendo. E isso, cara, eu vejo eu, 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 há pelo menos 10 versões é capaz
1: de botar
2: conta na hora de, de adotar um padrão
0: aberto, né? Sim, exatamente. Isso é o que eu vi até hoje.
2: Uhum. É porque, olha, aqui, aqui nos Estados Unidos, quando o Linux começou a aparecer, aí tinha uma, uma conferência que chamava Linux World. E eu me lembro, eu fui, eu fui na primeira Linux World que teve, eu fui mais umas duas ou três depois disso. E eu me lembro que a primeira, a segunda, até a terceira, era uma coisa muito bacana, porque o tipo de pessoas que você via por lá eram pessoas que realmente é, usavam Linux, Faziam de tudo para poder divulgar software livre, esse tipo de coisa. As companhias presentes usavam, mas depois da segunda, da terceira, cara, aí começou a ficar bem mais assim, burocrático o negócio, ficou bem business. Então, a, as pessoas, os boothzinhos pequenininhos das, dos pequenos grupos já começaram a ficar num canto mais separado para dar espaço para as companhias como a HP, a Dell, a Red Hat e por aí vai. Então, mudou bastante ah, um pouco. Eu diria, como é que fala? Uma palavra aqui. Fala. Não, eu, a, o grupo ético. Não é ético, é. Ai, caramba, eu não vou conseguir lembrar a palavra agora de jeito nenhum. Só <risos> inglês, então. Então, mas agora eu nem lembro a palavra em inglês. <risos> é é o, a demografia, seria isso, não é isso? De, de, é, o é. Eu digo assim, mudou os, o demographics, tá? Estou falando em inglês, pronto, lembrei a palavra. Mas é tipo assim, o tipo de pessoa mudou, né? Então, antes de ser aquela pessoa estereotípica, é estereóptica ou estereotipo Estereótipos estereótipo. É, então, em vez de ser essas pessoas assim, o, o nerd, né, que uhum. mexe com o computador, tá assim de chinelo, de bermuda, camiseta e tudo mais, assim, já tinha gente já assim de terno, gravata tal. Então, mudou bastante o foco, mas mudou também a demografia das pessoas que apareciam. Então, o Pfizer, será que não tá passando pelo mesmo sintoma? Ou, né, então deixou de ser aquela coisa bem, é, talvez mais maleável, mais aberta, mais, mais friendly. E agora agora está um pouco mais como você falou, Ivan. servindo como como base de de política e, e de é, seguir carreira,
0: né? É o Ele cresceu de verdade quando os políticos começaram a a ver que ali tinha um, um grande público para fazer campanha. É. Foi quando o governo do estado começou a dizer não, o Fisli realmente interessa para gente, porque é um bastante gente que aparece lá. E daí também, ó, que eu achei mais uma palestra aqui na grade que diz assim, como um um grande ambiente de hospedagem compartilhado compartilhada funciona. E aí está aqui. Na descrição nesta apresentação será abordada toda a metodologia utilizada pela local web em seu ambiente de hospedagem compartilhada. E daí vai vai mostrando o que que eles vão falar? É só propaganda da local web. Não tem nada aqui de software livre na palestra pela descrição. E tem várias palestras assim que acontecem. Eu, eu, eu até fico feliz que esse ano tem pouca disso, tá? Tem bastante, tem tem pouca coisa assim, tem mais coisa realmente focada no software livre. Mas o que via no FIS de 15, no 14, no 13, cara, era politicagem ou propaganda de empresa. Basicamente, isso, 50% menos, das palestras era isso, politicagem da mais barata possível e propaganda da empresa.
2: Ah, não sei, cara, porque, olha, eu, bem, eu, eu não sei, porque eu já estive em algumas conferências, né, então a, aqui tem dois anos, vai, vai acontecer o terceiro ano agora, tem um evento que acontece na capital do, do estado aqui, né, que fica em Rally, e chama-se, é, quer? É? The Open Conference, acho que chama Open Conference, tô tentando lembrar o nome agora, e eu fui em algumas palestras no ano passado que eram sobre algum desses frameworks de Java, né, uhum. que tem assim, então, por exemplo, o cara que estava apresentando ele estava representando uma uma organização uma companhia não era uma organização era uma companhia que era a maior é, que estava assim, apoiando mais o projeto né então imagina então a canônico né a canônico vai lá vai aparecer então o cara estava fazendo a apresentação sobre a tecnologia e tal mas é claro que no contexto lá de em assim, quando ele acho que não tinha como não falar falar assim nós usamos isso fazemos isso isso assim assim para desenvolver esse serviço, assim. Então aí, claro que parece que fica um pouco meio de propaganda Como se o cara estivesse aproveitando a deixa pra fazer a propagandazinha Pode até ser que ele tava fazendo isso uhum. mas, mas, sei lá, eu, eu, eu dou a, a dúvida, como é que fala? O benefício da dúvida nesse tipo de caso Porque pode ser que o cara tenha alguma coisa realmente interessante pra compartilhar Mas ele faz parte de uma companhia Então não tem como desassociar um com o outro Sei lá, eu vou dar o benefício da dúvida aí nessa palestra que você falou por último é, pode,
1: pode ser que algum ou pelo menos alguns desse, de, desse dessas situações da grade ali sejam situações, situação sim é um é um estudo de caso de isso. como que está sendo utilizado o software livre dentro da empresa de um é. exemplo de utilização uh, pode ser que seja isso aí pode ser também que seja só que não que se fale quase nada de ou, ou nada ou quase nada de software livre para fazer mais propaganda da empresa do que falar do, do assunto né ou ou às vezes nem da empresa mas fazer propaganda de um produto, de, um, de uma tecnologia que seja de uma empresa, hum. uma tecnologia que tem lá no cantinho, lá no detalhezinho, tem alguma coisa do software livre.
2: Era, por exemplo, se você falasse para mim, né? Eu, eu trabalho num projeto, para quem não sabe, eu trabalho na Red Hat, e o projeto que eu trabalho, que a Red Hat vende, né, que ele vende, é, é, seria o subscription, seria a assinatura né, do produto, chama Satellite, o satellite, né? tem o Satellite 5, uhum. o Satellite 6, eu, eu gerencio esses dois projetos aí. Ah, mas por trás desses dois projetos, você tem os projetos open source, esses são realmente da comunidade. Então, a Red Hat emprega um monte de gente, né? É, tá certo, né? Eu falei certo? Emprega? Sim. Sim. É, eu, 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 é porque a palavra uso igual as palavras são meio estranhas no meu ouvido hoje em dia. Bem, então, então a, a Red Hat, ela emprega várias pessoas e elas trabalham, elas são pagas e elas trabalham nessas, nessas comunidades. Tem gente que tá nessas comunidades também que não recebe nada, elas trabalham de graça. Mas, se você viesse para mim e falar, Og, oh, você pode dar uma palestra sobre esse projeto open source, então, por exemplo, o Catelo. O Catelo é um, o outro chama The Foreman. Aí você fala, você pode falar pra mim do, do Pope, do Catelo, do, do Foreman? né? Eu falo, beleza, eu vou conversar. Cara, seria muito difícil pra mim falar sobre esse projeto sem mencionar coisas da Red Hat. Então, pra quem é de fora, se eu não botar a apresentação direito, ou se eu não dou a sinopsizinho da minha, da minha palestra, é, se eu não prestar muita atenção, pode até parecer que, que eu tô fazendo um sales pitch, né? Ou seja, eu tô querendo vender algo pra vocês. Ah, ah, viu? o cara da Red Hat aí tá querendo vender alguma coisa, mas não, não seria muito bem a minha intenção. Mas é porque muitas vezes é difícil de você separar. E uma coisa que eu reparei também é que quando eu vou nessas conferências tem um monte de assunto bacana, mas você vai ver que as pessoas que trabalham nesses projetos, para elas poderem ganhar o dia a dia delas, elas trabalham para alguém. Então, né, eu tô aqui falando do, sei lá, eu vou, vou falar para vocês do, do jQuery, mas eu sou empregado do Facebook e eu desenvolvi esse módulo aqui. Aí, beleza? Se falar, esse cara vai falar o que? É do jQuery ou vai falar do Facebook? Hum. Provavelmente ele vai ter que falar dos dois na hora, porque ele vai falar, nós na Facebook, usamos esse módulo para tal, 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 tal. Né? Então, fica meio complicado de separar hoje em dia. Mas eu tinha te perguntado qual era o objetivo do Fisli, justamente para entender um pouco sobre é, se os temas têm que seguir algum padrão ou não. Porque eu já fui em conferência, cara, que aqui chama Unconference, que seria mais ou menos o seguinte: você vai para o lugar e você não tem nem ideia do que vai ser discutido. Na hora, os participantes participantes vão lá e fazem a sua sugestão e o vale qualquer tópico. E aí as pessoas votam, né? E os, votos, as, as, os tópicos receberem mais votos, recebem, então são alocados os, os quartos, as salas, ah, e é uma coisa bem democrática. Você não tem que fazer nada, né? Sim. Então, ah, Eu já fui lá e já teve tópico que era sobre, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um, é uma, é um método onde que você tenta dormir somente 20 minutos a cada 4 horas, ou algo parecido. Então, você nunca dorme horas seguidas. Você só dorme de 20, 20 minutos a cada X horas. Uhum. Então, e como que isso faz com que a sua produtividade cresça e tudo mais e tal, tal, tal. Então, quer dizer, dependendo de como você apresentar isso, da sinopse da sua palestra, vai falar assim: pô, eu vou querer falar, estou aqui numa, numa conferência de software livre, eu vou querer escutar sobre quem dorme 20 minutos a cada 4 uhum. horas. Não tem nada Sim. a ver com o assunto, né? Por...
0: É, o que, que melhorou, até porque agora melhorou bastante a grade, né? Que eu falei que esse ano está muito melhor. Que estava no ano passado e anos luz do que estava no retrasado, o Fizzle É exatamente que agora a comunidade vota as palestras que vão entrar, né? Uhum. São submetidas e as pessoas votam Ah, Lógico, tipo, é mandado aleatoriamente para quem se cadastrou e quer escolher as palestras, né? São mandadas aleatoriamente algumas e tu diz, ah, oh, essa aqui é legal, essa aqui não é, para saber se vai entrar ou não na grade. Acredito que isso que fez bastante melhorar a qualidade, né? E deixar okay. de ser um pouco tão político como era antes.
1: Uhum. É, bacana isso aí de ter botar esse, um, um, um um pouquinho desse poder de decisão pra, pra comunidade
0: é, é, que, é que tem aquele negócio, como eu disse, tem bastante coisa de política a política se envolveu junto na associação do software livre né? tinha pessoal querendo fazer seu nome ali dentro e é, bom, teve bastante disso só que tudo isso era sempre por baixo dos panos tanto que eu não tenho nem como comprovar isso que eu tô falando se alguém contestar <risos> eu não vou ter provas pra poder mostrar aqui, é, é as coisas que tu vê acontecendo, mas não, o pessoal sabe como esconder, né, e fechei as coisas fechei uma é, coisa ó. sem querer então tá, pessoal, acabando a gravação aqui. Vamos agradecer de novo aí Og e Diego pela participação. E vamos tentar não passar mal de novo, não ficar mal de saúde pra continuar tocando o barco do Opencast aí.
2: Tá bom. A Ivan, Diego, obrigado pelo, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui, aqui com vocês. Eu vou pedir desculpa pro pessoal que tá escutando esse episódio, porque eu tive muita dificuldade hoje em falar, porque eu tava procurando as palavras em português. E não é porque eu tô querendo tirar de gostoso, né? Porque eu não hum. falo português assim muito, não. E eu leio muito em inglês, então pra mim eu já tenho um pouco de dificuldade para me expressar, mas uh, se vocês não considerarem a dificuldade com o meu vocabulário e minhas palavras aqui, eu agradeço também vocês estarem prestigiando o OpenCast. Obrigado.
1: Uh, agradeço aí por ter, poder, por Ivan e por ouvir, por estar participando mais do episódio do OpenCast. Agradeço ao público hein, que está escutando nesse momento aí. E até o próximo episódio hein?
0: Isso aí, obrigado a todos que ouviram até aqui e até o próximo OpenCast.